This podcast is supported by Understood Explains. As parents, we are often having to figure out things as we go, and that is very true for our children's education. And to help you out, I want to tell you about a podcast called Understood Explains. This season is hosted by teacher and special education expert, Juliana Ortube, and she discusses all the things you'd want to know about individual education plans, or IEPs, what they are, why they're needed, who benefits from them, and what to expect when you have meetings with teachers. I could have really used this podcast when my son had an IEP for speech when he was six. I was overwhelmed trying to understand the process and what everything meant. The episode on Understood Explains, Does My Child Need an IEP?, was the kind of info that would have really helped me get the most out of the educational support of the IEP for my son. And if you need that kind of support, I really recommend this podcast. To listen to Understood Explains, search for Understood Explains in your podcast app. That's Understood Explains. Welcome to Mom and Mind. I'm perinatal psychologist and host, Dr. Kat. There is more to the story than just postpartum depression. And this podcast aims to share it all. From personal stories and lived experience to experts who break down the ups and downs of life from getting pregnant, pregnancy, perinatal loss, and postpartum adjustment to parenthood. While this is not psychotherapy or medical advice, it is all of the stuff you ever wanted to know about mental health and new parenthood. Welcome to the Mom and Mind podcast. I'm especially excited for this episode today. It is so important that when we talk about perinatal mental health, We are also thinking of mental health related to language and culture and experience and all of the other ways in which someone can be affected by perinatal mental health and be helped through perinatal mental health. May is Maternal Mental Health Awareness Month, and the first week of May is Maternal Mental Health Awareness Week. In addition to that, the first Wednesday in May is World Maternal Mental Health Awareness Day. So to further raise the volume on the needs of people all over the world, this episode is in Spanish with two of PSI's trainers of the perinatal mental health curriculum. Not only that, they now offer PSI's training in Spanish. Having worked so hard to get this training out into the world, I really want to highlight the work they are doing and for them to be able to say in their own words why this is so important. You can find more information on this training and even request a training at postpartum.net slash professionals. I'll first give you a brief intro in English and then I will let these amazing women take it away. Carla Cardoza is a licensed marriage and family therapist and certified mental health provider with a small holistic practice specializing in empowering adult women to embody wholesomeness and self-discovery. Her approach to clients' awakening journey includes the integrative perspective, honoring mind, body, heart, and spirit. She strives to provide a sacred and safe space for self-reflection, curiosity, shedding limiting beliefs, and developing sustainable wellness practice to move toward a more harmonious version of yourself. Carla's postpartum care incorporates Mexican traditional medicine, trauma-informed yoga, pre- and postnatal yoga, breathing, body movement, meditation, and cacao ceremonies. Carla completed her master's degree at Pacific Oaks College with an emphasis on Latinx family and trauma studies. She is faculty with Postpartum Support International, as well as a Spanish helpline manager, and has appeared on Spanish language television networks, such as Telemundo. 
Our next guest, Marianella Rodriguez, is a mother, certified lactation educator, and clinical psychologist who has dedicated the past 15 years to the work of mental health and wellness during the perinatal period. She's a member of Postpartum Support International, where she serves as a coordinator in Puerto Rico and national trainer on perinatal mood and anxiety disorders. She currently works as a mental health consultant for the Puerto Rico Department of Health and the Maternal, Infant, and Adolescent Division, where she can promote public health changes by sharing the outcomes of this project. She has worked with a diverse group of birth workers on island, several community-based programs that provide healthcare services to support families in the perinatal, and is an activist for reproductive justice and human rights in maternal infant care. As you can see, these two women are powerhouses and really making huge changes in the world of perinatal mental health. And I am so excited for you to hear from them. Let's welcome Carla and Marianella. Super. Hey, saludos. Qué alegría de estar aquí compartiendo con mi compañera y colega Carla de parte de PSI. Yo también, Marianela, es un gusto y un gran placer poder estar en esta conversación contigo para este episodio de Mom and Mind con la doctora Carla. Comenzamos presentándonos. Mi nombre es Marianela Rodríguez Reinaldo. Soy madre, educadora en lactancia certificada. Soy psicóloga clínica de profesión. Y soy parte de PSI desde, como desde el 2009, coordinadora en Puerto Rico, donde vivo y ejerzo. Y ha sido una, un transcurso bien largo y bien gratificante en términos de cómo se ha movido y cómo seguimos creciendo, concienciando sobre la salud mental perinatal, algo tan importante en la vida de todos y todas. Así sí. que actualmente soy consultora de salud del Departamento de Salud en Puerto Rico y facilitadora y facultad de PSI en español, así que bien contenta de hablarles un poquito de ese espacio. Bueno, pues yo me presento, soy Carla Cardosa, vivo aquí en la ciudad de Los Ángeles, o también conocido como el territorio Tonga, entonces dando honor también a esos ancestros quienes residieron aquí y que ahora yo puedo estar viviendo, ¿verdad? pisando esa tierra. Y pues también para mí es un gran placer estar aquí. Empecé como voluntaria en PCI al terminar mi maestría eh, en el 2016, 2015, 2016 más o menos, que fue que empecé. Y, y soy esposa, soy hija, este, soy educadora, no tengo hijos biológicamente hablando. Eh, parte de mi trabajo se ha manifestado en poder venir sanando esas, esos linajes maternos míos para poder traer también, como decías tú, Mariana, la concientización sobre las, el cuidado, la importancia y la valoración del cuidado de una mujer, de una madre, en, en un periodo tan transformativo, tan importante, tan delicado, ¿no? También tan sagrado en la vida de, de una mujer, de una familia. Y sobre todo traer la importancia de educación, ¿verdad? Sobre qué es lo que pasa, cuáles son los trastornos, cuáles son los cambios y que pueden impactar la salud mental, emocional, de la persona gestando, que, es, que acaba de tener bebé, sus hijos y sobre todo también su familia. Tengo una pequeña práctica privada aquí en, en la ciudad de Los Ángeles que se llama Yerbabuena Wellness and Counseling. Soy facultad de, de PCI, también soy una facilitadora de grupo y tengo también el honor de poder acompañar y, y estar apoyando a los coordinadores en Latinoamérica de PCI. Entonces también para mí es un, un gran honor y placer poder trabajar en colaboración con todos ustedes. Y también soy facultad de otra organización de hermana aquí en Los Ángeles que se llama Maternal Mental Health Now. 
Entonces es un gran placer poder también estar acompañando como desde el punto de vista acompañante, educadora y psicóloga, este, terapeuta más bien. Yo creo que es importante mencionar, por lo menos desde que yo conozco PSI, eh, mm. yo recuerdo la primera vez que fui a una conferencia. Primero, primero que me sentí identificada porque fue la primera vez que uh -huh. escuché esa validación de que yo no soy la única que pienso y me preocupo sobre qué es esto, pero también al mirar alrededor de ese lugar no había muchas personas como yo, uh -huh. no se hablaba casi nadie en español, así que yo tuve el privilegio de uno saber inglés y tener los recursos para poder ir y, y recibir esa información en español. Así que era como un poquito agridulce, ¿no? Porque Ajá. chévere que pude conseguir sí. toda la información que no, no conseguía por ningún otro lado en el momento que me convertí en madre y pasé por toda esa transformación tan significativa que tú mencionas. Eh, así que chévere encontrarlo, pero por el otro lado no había nada en lo que yo me pudiera identificar. Nadie que hablar Bien. español, no sé qué hacer. Entonces eh, regreso a Puerto Rico con toda esa información y también me sentía todo el tiempo como que yo soy la única que estoy hablando de esto en todos los uh -huh. espacios. Nadie se le ocurre, nadie piensa, porque yo creo que por mucho tiempo la salud y el cuidado perinatal, o sea, de la concepción, de la gestación, del parto y del posparto, se ha visto mayormente físico, ese cuidado sí. físico y el cuidado de salud mental ha sido como opcional. Hoy sabemos la importancia de integrar ese cuidado y la importancia entonces que, que quería hablar un poquito de esa evolución, de cómo he visto uh -huh. a PSI, de ese espacio que era más bien norteamericano, de un grassroots, de un grupo de mujeres uh -huh. solidarias y magníficas que llegué a conocer, pero que se unen y empiezan esto poco a poco y cómo ha crecido a tal magnitud que estamos nosotras ofreciendo este certificado en español. Sí, no, yo realmente me siento también muy privilegiada de poder ser parte de, en este momento, ¿no? Porque tan preciso, tan importante en la, en la vida de todas nosotras, de poder coincidir y caminar juntas, ¿no? En este, en esta gran trayectoria tan transformativa. Es muy emotivo para mí porque realmente he podido sentir la importancia, como mencionabas, ¿no? Eh, de ese cuidado que muchas veces como que se ignoraba o era como uh -huh. que pasado o se escondía y sobre todo trae esa otra parte culturalmente hablando que muchas mujeres latinas se puedan sentir identificadas también, ¿verdad? Entonces también ha sido poder reconocer y poder comprender de una manera más empática, perdón, compasiva, lo que mi madre y mis abuelas se pasaron. En viviendo, por lo menos mis abuelas, ¿no? Uh, uh, ruralmente hablando, eh, tal vez una partera, pero como tú dices, nada más era el cuidado físico, no se hablaba de otro cuidado nada más. Entonces, todas esas expectativas también. Y sobre todo ser parte de esta evolución, esa gran transformación que PCI ha venido haciendo en los últimos años. Estamos muy agradecidas por Jane, quien fue quien la que comenzó desde su casa con... En aquello de entonces, ¿no? O sea, las líneas telefónicas, seguramente, como mencionan, hemos escuchado que su familia le decía, Jay, tienes una, una llamada, te están buscando. <risa> entonces, sé que se va a sentir muy orgullosa también. Y bueno, sé que Wendy también lo es, es el mismo sentir también. Entonces, siento muy, se siente súper bello. Es importante, importante seguir llegando uh -huh. a, a tanta familia para validar todo ese sentimiento que no se ha validado por tanto tiempo, que no, sea, que no se le ha dado ese espacio de conversación y, y de tratamiento realmente cuando, cuando fuera necesario. Correcto. Creo que sería importante tal vez en este momento poder 
hablar un poquito por cómo fue que surgió todo esto, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué la importancia de poder traer el taller o la capacitación que PCI ha estado ofreciendo por tanto tiempo ya en español, ¿no? De los cuidados, de los componentes de cuidado. Y tú mencionaste algo muy importante. Eh, tú siendo como voluntaria, que empezaste a ser, ser voluntaria y te capacitaste y después empezaste a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde, ¿Dónde podemos traer más esta información a otros colegas, a otros profesionales que puedan también ellos estar en el mismo, como que la sintonía, ¿verdad? Para poder apoyar a otras familias. Entonces, me voy a adelantar varios años. Este, cuando yo, después de que empecé a, como voluntaria, eh, se vio la necesidad de varios de los coordinadores empezaron a hablar con Wendy este, y con Jessica, creo yo también. Porque como que había, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Y a lo mejor tú me ayudas. Pero no, como, que estaba, como que estábamos o había coordinadores en varios países de Latinoamérica, pero como que no había nada que nos unificara, ¿verdad? Pues estábamos porque... conectados es que, y es ese sentimiento de, de uno porque no es solamente mm. para seguir ayudando a las familias, pero para también nosotras apoyarnos como coordinadoras y voluntarias de este proceso. Así que estábamos como fragmentadas, sueltas, sin esa conexión, ciertamente, uh -huh. por mucho Cierto. tiempo. Sí, y cuando hay un, eh, esa fragmentación por una barrera, ¿verdad?, que es el uh -huh. lenguaje, entonces se puede sentir así. Entonces uh -huh. me pidieron, Carla, ¿por qué no empiezas a platicar con los coordinadores en Latinoamérica? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Sin realmente imaginarme lo que íbamos a crear, ¿no? Entonces vengo yo, empiezo a hacer las conexiones, creamos un grupo de WhatsApp, empezamos a tener conversaciones, como que hubo una, como esa palabra en inglés me encanta decir cohesiveness, ¿no? O sea, como que realmente se sintió esa unión, o sea, hubo como un punto, ¿verdad? Uh -huh. Como la, la unión central o la, la sesión de camiones, ¿verdad? Donde podrían llegar todos los coordinadores y poder tener una conversación y sentir, ok, empezamos realmente a sentir esa creación de esa red, ¿no? De esa comunicación. Y de ahí fue que empezamos, ¿verdad? Como que poner nuestro granito de arena. Necesitamos una capacitación en español. ¿Cuándo vamos a tener esa capacitación en español? ¿Cuándo la vamos a tener? Y de ahí pues se han venido surgiendo varios cambios también, ¿verdad? Y la, uh -huh. la colaboración entre todos nosotros, sobre uh -huh. todo. Y pues también ha sido un gran proceso. ¿Quisieras agregar algo más al respecto, Mariana? No, no, me parece que ha sido un camino que se ha ido abriendo poco a poco, uh -huh. poco a poco, porque el entender también desde, desde ese punto de vista la relevancia de poder hacer esto en español, en español en un país donde mayormente se habla inglés, porque esto es importante y poder hacer eso, y es importante, nosotras entendemos por qué, claramente, Correcto. porque estamos aquí, porque somos de la verdad de la, del grupo étnico que más en términos de números uh -huh. seguimos creciendo en este país, pero también con la importancia de que hemos estado en Latinoamérica, nuestros países y nuestras hermanas están ahí, de igual que estuve yo solita en Puerto Rico uh -huh. tanto tiempo, uh -huh. Uh -huh. estaba sola también la de Colombia, la de México, entonces esa importancia de poder honrarla ahí de PSI que es sí. esa internacionalidad, esa unión de todas nosotras, que no nos podemos ver nada más que una vez al año en las conferencias, donde, uh -huh. como hacíamos, sino esa conexión constante para poder atender a la población que, que no lo necesita. Oh, hey, everybody. It's us, Blair and Molly, your old pals from Toddler Purgatory, two moms who are also actors, who are also creative beings, who sometimes feel stuck. And now we're back. 
with a whole new podcast about unsticking it, launching in January. What happens when life gets in the way of our creativity instead of nourishing it? We talk to all sorts of guests about how to break through the mucky, gluey, sticky wall that can get between you and your creativity. We hear about their journeys, their successes, their challenges, and even their bougie coffee shop orders. So, join us, won't you, as we deep dive into how to unstick ourselves from the life gunk that can get in the way of our creative freedom. Get out of there, life gunk. Let us help you get back to your best creative self. Look for Unsticking It with Blair and Molly. Wherever you listen to podcasts starting in January, Unsticking It with Blair and Molly. Because sometimes life sucks. Unsticking it. Feel like you're the martyr in your family? You're not alone. Hey, this is Joanne. And Brie. And we're from the No Guilt Mom podcast. Brie, we talk to a lot of moms. Yeah, we sure do. And if you're a mom who has a to-do list that is so massive that you get overwhelmed and you shut down. Or if you fall into the habit of doing everything for everyone and don't know how to change it, we can help you become a No Guilt Mom. We're going to take you from family martyr to family model. That's role model. So that you role model the behavior that you want to see out of your kids. You're going to go from being tired and overwhelmed to energized and guilt-free. Every week, you'll get actionable strategies that you can implement right away from the experts that we interview and from us. We also have a whole lot of fun. So check out the No Get Mom podcast everywhere you listen to your favorite shows. Y en un más adelantito les voy a contar un poquito más qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Cómo ha sido la colaboración de lo que es la línea cálida, las personas que nos buscan, que buscan apoyo y cuál ha sido el rol de los coordinadores en Latinoamérica. Pero ¿por qué no hablamos un poquito acerca de la importancia, Marianela, del por qué queremos hablar de los trastornos de, de la salud mental perinatal? Bueno, para mí es sumamente importante hablar de los uh -huh. trastornos y no solamente de los trastornos, sino del ajuste. Porque sí. no es solamente lo patológico, sino todo el ajuste uh -huh. y la realidad que esto trae. Esto es un momento bien significativo en la vida de los seres humanos que estamos y, y que estamos cerca de alguien que está también, ¿verdad? Porque todas sí. también hemos nacido y eso tiene una implicación en nuestra vida también, en nuestro desarrollo. Uh -huh. Yo realmente cuando conocí todo, todo es, y no, no que conozco todo el campo, pero cuando lo conocí por primera vez, el campo de la salud mental perinatal, yo dije, esta es la manera de cambiar el mundo. Es protegiendo desde uh -huh. el comienzo. Uh -huh. Es validando lo que es el bienestar emocional desde el comienzo, porque eso es lo que va a tener una implicación en todo el resto del ser humano, ¿verdad? Si, sí. si nosotras estamos bien, podemos criar bien, nuestras parejas pueden estar bien, nuestras comunidades pueden estar bien, todo lo demás, ¿verdad? Porque estamos implicados en todos esos espacios. Así que para mí es un tema, eh, bueno, lo he convertido en, en mi misión de vida, ¿verdad? Ya, para mí el legado, para mí es sumamente importante. Otra vez porque creo que por demasiado tiempo, aunque históricamente sabemos que siempre han estado presentes en la literatura, lo vemos cómo se habla de los trastornos, de los cambios, de esta importancia. Sabemos que ha tenido también como unos subes y bajas históricamente uh -huh. en términos de reconocimiento de la importancia de lo que es este momento en la vida de los seres humanos. Así que yo creo que en ese sentido nosotros como parte de PCI y del trabajo que estamos haciendo estamos retomando esa importancia de este tiempo, sí. dándole el valor que tiene y dándole unos espacios a las personas que se sienten que no pueden hablar algo que está fuera de la norma, de lo que uh -huh. no es esperado y que no se sientan acompañadas. 
Totalmente. Y que tocas algo muy importante y me hizo reflejar también bastante sobre cómo podemos darle ahora en día, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, también la importancia de ir transformando ese miedo con respecto a la patología. Porque culturalmente hablando, sabemos que existe miedo con respecto a la salud mental. Realmente no se habla de la salud mental para uh -huh. nada. Lo que se conocía, porque yo recuerdo muy, muy bien, y lo sigo escuchando hasta hoy en día, de las personas que luego nos llaman a la línea cálida, de que tienen miedo poder contarle a alguien lo que están sintiendo. Porque todavía sigue habiendo creencias de que si yo cuento algo, me van a ver como que no estoy entera o que no estoy haciendo lo correcto. Entonces realmente es darles un permiso a estas mamás gestantes, a estas familias en decirle cada pedacito, cada pulgada, cada centímetro de tu ser, de lo que estás sintiendo es muy común. No tienes por qué tener vergüenza, porque también esa es otra verdad, otra emoción que está ahí muy, muy, muy presente. La vergüenza de poder expresar lo que está pasando por muchos otros estereotipos, creencias que, que realmente ya no son sostenibles, que realmente no van a sustentar a, a la persona, a la mamá. Y creo que sería importante hablar sobre cuando usamos la palabra mamá, ¿verdad? Tal vez sigue siendo muy comúnmente utilizada en, en nuestros países de habla hispana, pero también queremos ser inclusivos y hablar de las personas que están gestando, ¿no? Uh -huh. Es algo que también es, es parte de... Hemos sido siendo escogidas, ¿no? Para hacer esta voz también de llevar esa educación, de alcanzar a, a más mamás en Latinoamérica, dentro de los Estados Unidos también, hacerles saber que existe este apoyo para que puedan ser escuchadas. Y me parece eso tan importante porque es esa esperanza de que con tratamiento vas a estar mejor. Correcto. ¿Verdad? De que, que, que es el eslogan de PSI, ¿verdad? Que no uh -huh. estás sola, que esto uh -huh. no es tu culpa y que con tratamiento puedes estar mejor. Porque si no me atrevo a decirlo, si no logro hablarlo y no tengo con quién hablar lo que sea un lugar seguro que me pueda escuchar también, uh -huh. porque por eso esta certificación y este adiestramiento es tan importante, porque no solamente apodera a quienes puedan estar pasando por esto, pero también a los profesionales que acompañan. ¿Cómo manejar eso que te están diciendo? Porque no es la expectativa, porque si no soy un profesional de la salud mental, por ejemplo, y me están diciendo no me siento bien con esta gestación, no me siento bien con este bebé, no estoy segura si hice lo que tenía que hacer o me siento sumamente triste o tengo unos pensamientos que no me gustan y me asustan. Uh -huh. hacer con eso? Como profesionales sí. que a lo mejor no somos de la salud mental, pero ¿qué hacer con eso? ¿Cómo validarlo? ¿Cómo conectar a esa persona con la ayuda que necesita? Porque ahí es que está el cambio y ahí sí. es que va a estar la diferencia, el poder hacer ese referido a tiempo, uh -huh. poder identificar a tiempo, poder reconocer y sentirse mejor lo antes posible para disfrutar de esta etapa, como se lo merece, como decide esta persona, esta familia. Y creo que sería bueno recalcar que cuando hablamos de profesionales, no nada más estamos refiriéndonos a un profesional, a un individuo que tiene una cédula, ¿verdad? Como uh -huh. un doctorado, como una maestría, porque muchas veces existe esa diferencia, ¿no? De, de clase, de educación. Uh -huh. Si eres una persona que da educación como consultora de lactancia, si trabajas en el WIC, ¿verdad? En las oficinas de familias y niños infantes. Si eres una doctora, si eres una enfermera, si eres, si eres una, una vecina, una vecina, <ríe> si eres una persona, porque todos y todas vamos a tener algún sí. tipo de, de acompañamiento y de encuentro uh -huh. con una persona gestante en algún momento de Correcto. nuestra vida y por eso es que esto es tan relevante. Muy, muy relevante. Gracias también, por eso. Y querer invitar, ¿verdad? Porque lo, también lo que queremos es llegar a alcanzar a más 
médicos o profesionales en, en el campo médico, obstetras, enfermeras, tal vez doctores que están en las salas de emergencia, a los pediatras, ¿verdad? A los uh -huh. ginecólogos, ellos también son muy importantes. Y cuando no tiene las palabras y la compasión o el tacto, el conocimiento de cómo poder entablar una relación con una mamá, también puede lastimar mucho y causar otra capa de trauma que a lo mejor ya viene ahí. ¿no? O sea, como que esta herida traumática que, es, que vive, que está todavía internamente en, en la persona, se sigue ampliando aún más y causando aún más pues, dolor. Uh -huh. Y entonces también es muy importante que... Esperemos poder que más doctores también puedan escuchar esto y se animen a tomar esta capacitación. Están en una posición sumamente importante. Es ese espacio clave entre el bienestar de esta persona y su familia, sí. eh, porque también es esa mirada tan amplia. No es solamente la persona que es esta, sino su bebé, su pareja, sus familiares. Uh -huh. Y si logra identificar con manera, como tú bien dices, empática, validante a esta persona y con sus sentimientos sin asustarse y saber dónde referir también. O sea, tener esos recursos, que es otra de las cosas que nosotros Correcto. proveemos, porque no es solamente uh -huh. conocer las herramientas, sino a dónde dirijo, a dónde puedo dirigir a esta persona para que reciba la ayuda que necesita. Sí. Así que, porque en mi experiencia, he escuchado muchos profesionales este, de la medicina específicamente, cuando uh -huh. no son de salud mental, decirme, tengo miedo, esto está fuera de mis competencias, no sé qué hacer con eso, si destapo esto y después qué hago con esa información. Uh -huh. Así que la importancia es también asegurarle a esa persona que vaya a hacer ese acercamiento, decirle, estos son los recursos que tienes disponibles. Y qué bueno, gracias por mencionar eso, porque cuando mencioné hace ratito el miedo que existe en la persona gestante al hablar, parte del miedo es si digo algo, me van a llamar al departamento de, de niños y de protección, me van a quitar a mis hijos, ¿verdad? Como que todavía ese miedo está ahí muy presente. Pero también existe el miedo por parte de los profesionales, como lo estabas mencionando. ¿Qué voy a hacer si realmente abro esta, esta puertecita y qué va a suceder después, ¿no? Entonces es poder hacerle saber a las dos, tanto la mamá, la persona gestante, también el profesional médico, que hay un lugar donde pueden venir a platicar, a entrenarse, a capacitarse, y también las mamás, ¿verdad? Las personas gestantes que ya han dado a luz, que han recuperado, pues también las, hemos, las queremos invitar a esta capacitación, porque de ahí, créeme, no te estoy mintiendo y estoy segura que tú lo has experimentado también, pero hay mamás que han venido o a los grupos anteriormente y quieren este, capacitarse, quieren ser parte de un voluntariado también, porque quieren acompañar a otras mamás y decirles, no estás sola, realmente aquí estoy y, y se siente ese deseo. ¿no? Entonces, cuando se tiene este otro componente de entendimiento con respecto a qué es lo que pasa en los trastornos, cómo son estos cambios, esa adaptación tan importante que mencionaste, ¿verdad? Porque es como una, hay una lucha ahí muy, muy presente, muy fuerte en la persona gestante, porque dicen, yo antes era... Así, o yo era muy independiente, yo podía hacer todo y realmente la paciencia es algo que se empieza como, bueno, no a cultivar desde antes, pero como que es ahí muy presente que hay que confrontarla. Yo creo que es de las pocas cosas en la vida, yo siempre pienso eso, que son irreversibles. Ese sentido de responsabilidad es bien intenso para muchas personas. Pero escuchándote también, creo que es importante mencionar que no solamente es el ajuste 
la posibilidad de desarrollo de trastornos y desórdenes en esta etapa, que es una etapa con tanta vulnerabilidad por todos los cambios físicos, emocionales, hormonales y todo lo demás. Pero también los retos de fertilidad son unos espacios importantes. El duelo gestacional Perfecto. es sumamente importante, que entonces también incluye ese... Ese tema tan intenso, ¿verdad? Que es de la muerte, que no sí. queremos hablar de la muerte. Y, cómo, y cómo, uh -huh. cómo eso tiene un doble estigma también, ¿verdad? Sí. Porque entonces, si no me siento bien, y entonces también tengo que hablar de algo tan sensible. Así que todos Muy esos sensible. temas, la paternidad, que no es solamente la maternidad, y también, o sea, los roles de crianza y de, y de lo que pasa con las parejas cuando Totalmente. éramos dos y ahora somos tres, o si uh -huh. éramos tres y ahora somos cuatro. Todas esas redefiniciones y movimientos sí. en el sistema que son tan importantes. Gracias por mencionar eso, Marinela, que no nada más es una, ¿verdad? Sino son múltiples situaciones y especialmente el hecho de hablar y tomar en cuenta que la muerte es otro ciclo de la vida en el cual también es como que no, no hablamos, no hablamos de eso porque nos da miedo. Es como que estamos llamando a la muerte. Y en cuanto más traemos las conversaciones de una manera con apertura, es cuando también podemos notar todas estas nuances, ¿verdad? Todas estas capas y partes que son de, de la familia. Y la, el otro componente también importante que hay que mencionar es migración, ¿verdad? Hay familias que emigran de cualquier país natal donde hayan nacido y que por diferente situación tienen que emigrar dentro tal vez del mismo país a otra ciudad u otro departamento o completamente a otro país. Entonces, mamás me han expresado... Cuando tuve a mi primer hijo, yo contaba con, y me mencionan, a fulano, me engana mi abuela, la mamá. Había, hay comunidades, ¿verdad? Se siente la comunidad del que puedes contar con la prima, puedes contar con una tía, a lo mejor la hermana de la iglesia, una vecina. Hay alguien ahí siempre que da ese acompañamiento para hasta darte de comer. Al emigrar, entonces no tenemos esa red. Y de por sí me lo han expresado también los demás. Aunque tengan tal vez el apoyo, se siente de una manera muy aislante, ¿verdad? Se siente aún así la maternidad como que ya tienes esa parte, ¿no? Que se siente, es ya muy aisladora, hasta cierta uh -huh. manera, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya cambia tu identidad completamente. Y aún así, si no se tiene ese apoyo del todo, entonces se va a sentir aún más solita la persona. Sí, importantísimo. Y esa historia de, de la persona que migra, no solamente no tiene comunidad, pero típicamente puede tener más barreras en el cuidado prenatal, uh -huh. en accesibilidad a servicios postparto, no sabe dónde ir. Todos uh -huh. esos factores van a implicar ese aislamiento también, Correcto. Eh, que es sumamente importante. Y es lo que vemos y escuchamos de las personas que trabajamos en este campo, ¿verdad? Cómo hay una vulnerabilidad mayor en nuestra comunidad latinex en Estados Unidos y en los países de Latinoamérica, como todavía ese estigma tan grande, como hemos estado hablando, de lo que es hablar de, de la salud mental. Correcto. Y, y mucho sí. menos en este periodo de la maternidad, que es el periodo que nos debemos de sentir completa, llena, es nuestro propósito, ¿verdad? Como uh -huh, mujeres, uh -huh. mucha, muchas veces. Así Dicen, que. pues tú querías esto, ahora sí que, que aguántate, tú te lo buscaste, así es lo que he escuchado de otros más que les dicen. Así Entonces, ¿cómo, ¿qué palabras? O sea, ¿cómo esas palabras realmente van a ser de un gran apoyo a esta mamá? Todavía sintiéndose pues con esa vulnerabilidad ¿no? emocional, las hormonas que están tal vez desatadas por toda la otra historia. Y sobre todo cuando hubo una pérdida, ¿no? También a veces de la mamá, ¿verdad? Ya sea porque o falleció o realmente no fue una figura tan presente en la vida de esa persona, pues trae otras, otras capas. Well, hey there, busy mama. 
Are you looking for ways to make your life easier, your home less chaotic, and at the same time, add more joy to your life? My name is Deanna Yates, and I'm the host of Wanna Be Clutter Free, a podcast all about letting go of the stuff we don't need in our lives so that we can focus on what truly matters. Don't worry, I'm not going to tell you to throw it all away or make you feel guilty about keeping something you love, no matter how many other people don't quite understand it. But I will give you practical and more importantly, actionable advice so that you can make progress right away. And you won't just hear it from me. There are amazing guests too. It's like having your bestie in your pocket, telling you it's okay to let go of the things that are not serving you and your family in a totally non-judgmental way. So join me over on the podcast where we can work on progress over perfection for those of us that want to be clutter-free. Are you overwhelmed by the things that get in the way of you doing what you want to do? Are you looking for ways to simplify life to better align with your values? Do you want to create space in your schedule so you have room for more of the good stuff? Play, joy, relationships, gratitude, and more? If you answered yes to any of these questions, I invite you to check out Edit Your Life, a podcast to help you edit the unnecessary from your life so you have more room to enjoy the awesome. Through episodes with me, Christine Co., and a range of super smart, compassionate, and thoughtful guests, you'll come away with big picture insights and practical ways to declutter your home, schedule, and mental space without getting bogged down by perfection. I have always believed that small moments and actions matter tremendously. My goal is to help you find agency and space in your life through doable baby steps that will leave you feeling accomplished instead of overwhelmed. Check out Edit Your Life wherever you enjoy your podcasts. Dentro de lo mismo que estabas comentando, me parece que es un momento de mucha introspección también, ¿verdad? Porque es un momento de, o sea, nada más y nada menos está creciendo un ser humano dentro de nosotras. Así que es un momento de mirar hacia adentro, de sentir de adentro, ¿verdad? De reflexionar eso mismo, cuáles han sido mis figuras maternas importantes, mis figuras paternas y mis expectativas. Este, todos esos miedos, todas esas historias, toda esa historia llega donde nosotros durante esta etapa. Así que Correcto. es un momento, por eso es que es un momento de tanta vulnerabilidad y de tanta crisis, si le podemos decir así, en términos no necesariamente con una connotación negativa, sino una crisis como de, de transición de movimiento, ¿verdad? Que Exacto. de eso se trata la vida. Es. Eh, es verdad, todo el tiempo, pero no estamos tan adaptados y adaptadas a manejar los cambios, se nos cuestan Exacto. Eh, sí. esas implicaciones. Totalmente, no lo pudiste haber dicho de una mejor manera. Lo que iba a comentarte también hace ratito es... Cuando nos estábamos enfocando en qué es lo que está sucediendo con estas familias, también parte de uno de los retos es de que no existen. Si los hay, pues quisiera conectar con ellos o que nosotros conectemos más, pero es un reto porque existe también en otros países de Latinoamérica no tener psiquiatras perinatales, ¿verdad? Capacitados. Entonces, claro. cuando realmente hay familias o mamás que, que realmente necesitan ese otro apoyo médico, este, de medicamento, para aumentar la funcionalidad de su ser y entrar a un balance, ¿verdad? Una parte de equilibrio, pues hay muy pocos o, o no sabemos de muchos. Entonces, hay diferentes retos en los que o nosotros como profesionales podemos encontrarnos, las familias también u otros colegas. Entonces, el poder ampliar y llevar a cabo estas capacitaciones es poder llegar a más profesionales que puedan estar entrenados y realmente decir, ok, quisiera ser parte de la línea psiquiátrica de consulta y tener a alguien bilingüe también con quien podamos consultar u otros colegas puedan también consultar. 
Totalmente. Y por esa misma línea, Carla, quisiera añadir que mirando los recursos de la Asociación de Psicología Americana en Estados Unidos, menciona que solamente el 5% de los psicólogos se sienten cómodos proveyendo servicios en español. Mira. Entonces, fíjate que, que mínimo cuando sabemos Uy. que en terapia lo que necesitamos es hablar, en, porque yo puedo dominar el inglés para a lo mejor otras cosas, pero Correcto. cuando voy a hablar de mis emociones y abrir mm, la boca, exacto. y todo eso emocional es en, en mi idioma materno, ¿verdad? En mi uh -huh. lengua primaria. Así que eso también es una desventaja y es un reto. Y lo que queremos es seguir ampliando Correcto. esos recursos que existen también en Estados Unidos, que puedan capacitarse en español, que conozcan uh -huh. el lenguaje de lo que es la salud mental perinatal en español, los diagnósticos, las posibilidades y las particularidades de nuestra población. Y escuchándote hablar de esto y lo que comentabas hace ratito con respecto al movimiento, al sentir, creo que lo que queremos traer nosotras en particular, hablando desde nuestra lengua natal, es poder hacer una fusión muy especial con respecto a, tenemos todo este conocimiento de la ciencia, la neurociencia, to, gracias a todos aquellos investigadores que nos pueden traer la información, ¿verdad?, de, de todo lo que han recolectado, pero también no nos olvidarnos de esta otra parte cultural ancestral que nos invita al sentir y que de alguna manera, por la colonización o por otras situaciones que han pasado históricamente hablando, ha habido una desconexión. De la misma manera que como que estaba fragmentada este, los, los coordinadores en Latinoamérica. Entonces ahora al poder hacer estas conexiones realmente invitamos a estar a veces abiertos a esa incomodidad, pero que también nos está invitando a ese movimiento de poder in, a tener esa introspección como tú mencionabas que si realmente yo no le doy atención y como que es apapacho, ¿verdad? A esa parte que está herida, que todavía tal vez se siente lastimada, que habla desde el dolor. Entonces no voy a poder llegar a transitar o transmutar de alguna manera, ¿verdad? Lo que está sucediendo en cuanto a mi estado de ánimo, poder entenderme mejor, poder expresar y sentirme con esa valentía también, ¿verdad? Y confianza sobre todo. Y es como que nutrir la confianza para poder expresar y decir que algo no se está sintiendo bien. Y sí. quiero aplaudir y quiero dar mucho agradecimiento a aquellas parejas, ¿verdad? Que también han hablado por la salud de sus mujeres. Porque también, como mencionaste, los padres pues son otra parte, componente muy importante. Es como que todo un sistema que también va impactando en diferentes aspectos. Entonces, parte de lo que queremos traer en, la, en esa capacitación de los dos días es la voz de Latinoamérica, cómo se representa todos los aspectos culturales. Hemos hablado un poco de marianismo, ¿verdad? Familismo. Entonces, esos componentes que también son parte de nuestra cultura y que no podemos ignorar. Muy importante. Retomando eso y la importancia de este certificado, es uno de los pocos certificados que está, tiene un currículo basado en evidencia, que, uh -huh. que lleva tantos años, que tiene ese reconocimiento y que va a a la persona también para que luego los que están en Estados Unidos puedan certificarse. Correcto. Porque la mirada también capacitar más personas que tengan, pero que tengan un conocimiento de esa manera uniforme y basado en evidencia, porque tampoco sí. queremos personas que acompañen Correcto. el conocimiento. Es muy importante lo que no acabas de que mencionar. Persona, y no sé si que no los grupos de apoyo, todo lo que está haciendo PSI Alianza. 
Sí, 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 déjame comentarte un poquito acerca de eso. Y muchas gracias, porque mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, ¿cuáles son algunos de los recursos? O sea, ¿a dónde puedo enviar como doctora, por decirlo así, si yo trabajo en un hospital o si soy obstetra? Si, si soy una maestra, tal vez, ¿verdad? A lo mejor soy una trabajadora social que trabaja con alguna familia. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues gracias a, a mucho del apoyo que hemos venido nosotros haciendo en diferentes aspectos, pues te, ahora tenemos personal muy importante que es, está enfocándose en el crecimiento de lo que es PCI Alianza en Español. Sí, es como una mini, mini capita, un mini programa del, del programa más grande, que es la, la Alianza para Personas de Color, ¿verdad? Entonces ahora tenemos una ramificación específicamente en español que va a ir creciendo. Entonces parte de lo que estamos ofreciendo son, ya hemos crecido, antes teníamos solo un grupo de apoyo perinatal donde incluía a todas las mamás que estaban o gestando o que ya estaban en posparto. Ahora ya tenemos una adición de 11 grupos más. Tenemos grupos que hablan de duelo, tenemos grupos que son específicamente para retos de embarazo, tenemos un grupo para papás exclusivamente, tenemos un grupo que habla sobre los retos de fertilidad, tenemos un grupo que habla sobre la crianza también para aquellas familias que tienen niños entre un año a cuatro años, tenemos un grupo para papás que tienen algún niño con alguna necesidad especial o, o situación médica también, porque sabemos que ellos también no están aislados, no son inmunes a también tener algún trastorno perinatal. Necesitamos generar más grupos con respecto a aquellos que tienen papás múltiples, ¿verdad? Que son papás de múltiples, porque también es, no es fácil, es otro reto. Y se, estamos en el proceso de, de crear dos grupos más, que pronto se van a, a lanzar en mayo y otro en junio. Entonces estamos muy emocionadas por eso. En la línea cálida tenemos cerca de 20 personas que, que me apoyan. Las mamás nos buscan no, o nos llaman por teléfono o nos envían un, un mensaje de texto o nos llenan un formulario en línea también. Algunas veces se comunican por medio de las redes sociales, ya sea por el Messenger en Facebook o Instagram. Entonces, así es como las conectamos con una voluntaria para que puedan hablar, puedan desahogarse, les podamos contar un poquito acerca de los grupos, saber cuál es la necesidad de ellas y entonces así derivarlas al grupo más apropiado. Si en caso necesitan o gustan tener terapia individual, pues entonces tenemos un directorio por el, en el cual nos podemos basar para utilizar y buscar alguna, alguna referencia. Y si en caso, pues debido al seguro médico de la mamá o falta del seguro médico, pues también podemos apoyarnos de las coordinadoras locales que existen dentro de Estados Unidos para que entonces podamos obtener algún otro recurso adicional. Y si en algún momento dado la mamá vive fuera de Estados Unidos, pues tenemos coordinadores en Perú, en México, en Puerto Rico, en Colombia, en Costa Rica, en España, Guatemala. Y la lista sigue, ¿no? Eh, entonces el propósito es poder hacerles saber a estas mamás que no están solas y que pueden conectar con alguien también uh -huh. y sentir ese apoyo. Y bueno, también tenemos en, la, en el Instagram, ¿verdad? Está toda la lista también de los grupos que tenemos. Eh, compartimos una guía de bienestar también por medio de Maternal Mental Health Now, que es lo que tiene disponible. Es una aplicación en la website que ellos tienen. Está disponible en español e inglés. Y pues el propósito es llegar a Xochitl, quien es la gerente de la Alianza en Español. Ahorita está... Ella trabajando muy fuertemente con varios profesionales colegas, ¿verdad?, de los coordinadores en Latinoamérica y de otras organizaciones para planear la campaña que se viene ahorita por el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Déjame ver. 
Entonces va a haber charlas de todos los días, eh, va a haber un, varios conversaciones muy importantes eh, sobre el duelo, sobre, va, a haber, va a haber un foro, eh, vamos a hablar de la psicosis también, que es otro tema que algunas veces no hablamos, que es una emergencia, ¿verdad? Como bien sabemos, pero que es tratable. Entonces eso es algo también muy importante que queremos recalcar. Damos las gracias por este espacio. Yo creo que seguimos dando voz a las personas hispanohablantes de la importancia de lo que es tenernos, ¿verdad? Y como comunidad sí. eh, apoyarnos, sostenernos dentro de estos procesos y de múltiples otros, pero lo que nos compete ahora mismo de la salud mental perinatal y, uh -huh. y de este espacio, ¿verdad? Que no estamos solas, que somos Perfecto. muchas bien interesadas y que para mí ha sido bien, bien bonito ver el compromiso de todas las uh -huh. coordinadoras, ver el compromiso de PCI para apoyarnos eh, en seguir creciendo y que seguiremos haciéndolo. Exacto, sí, yo estoy muy agradecida por todos aquellos quienes han pues, hecho posible escribir, ¿verdad? El escribir esas propuestas para recaudar fondos y que esos programas crezcan, pues también es mucha labor. Y si no fuera por eso, entonces no estaríamos aquí. El hecho de que más mamás están beneficiando de este apoyo, de este acompañamiento de par y sobre todo profesionales que, que puedan llegar a tener esta capacitación para poder seguir acompañando en sus países o desde sus trincheras, aunque también estén aquí en Estados Unidos, siento que va a ser algo muy, muy importante. Y pues, Marianela, siempre para mí es un placer entablar conversación contigo. Igualmente. Estamos muy emocionadas de poder llegar a proporcionar una nueva clase nuevamente, ¿no? En un futuro cercano. No tenemos fecha por el momento, pero estamos trabajando en eso para poder llegar a obtenerlo presencial, que sería muy, va a ser muy hermoso también, y ofrecerlo virtualmente. Entonces, esos son algunos de, de los componentes. Así es que muchas gracias. Gracias. Please be sure to get connected to PSI's social media, very specifically the Spanish Alliance page on Instagram, PSI underscore Alianza en Español. Also to the Perinatal Mental Health Alliance for People of Color Instagram page at PMHAPOC and also on PSI Central Instagram page at Postpartum Support International. Please share this. We really want this episode to go as far and as wide as possible And we are relying on you to share it with Spanish-speaking providers and Spanish-speaking clients so that they can know not only that resources are available, but also that training is available. This is so important in furthering perinatal mental health for everyone. Thank you so much for joining us. Until next time. Please find the Mom and Mind podcast on momandmind.com or wellmindperinatal.com, where you can also find access to my free online mini course that is specifically designed for people experiencing anxiety in the postpartum period. Or you can learn more about the three and a half hour self-paced course that I created just for managing postpartum stress. You can also connect with us on social media at Mom and Mind on Instagram and Facebook. Thank you for tuning in and learning more about perinatal mental health. No one told us the truth about parenthood. Why? This is the podcast everyone needed before they had kids because now that those little ones are here, whew, there is a lot to unpack. I'm Rachel Shepardota, and I am your host for the podcast, No One Told Us, where we tell the truth about parenting and let you in on all the stuff you really should have known about before having kids. I am the founder of Hey Sleepy Baby, but this podcast is so much more than sleep. We'll be diving into all the topics that you really care about and need to know 
while you do your best job raising those adorable, tidy humans. Our goal is to just make you feel less alone and less overwhelmed. There are so many things that no one tells us before becoming a parent, and I think that we should really pull back the curtain on becoming a first-time or second-time mom or dad to share the good, the bad, and the ugly. We'll have a little education, a little fun, and a whole lot of heart that goes into each and every episode. So join me and our amazing guests each week to hear us talk about what no one told us. 